0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como cada semana aquí para el programa, para radio y para nuestro podcast. Nos acompaña como siempre nuestro amigo Rodrigo Ortiz en este martes 19 de octubre del año 2021 con el análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas. Estimado Rodrigo, un gusto saludarte y tenerte aquí en nuestro programa.
1: Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo.
0: Estimado Rodrigo, pues ¿cómo estás viendo la, el progreso de esta semana? La bolsa tiene noticias muy interesantes, platícanos.
1: Sí, mira mi estimado, ha sido una semana un poco rara, así le, le voy a llamar, rara. Porque en Estados Unidos, también bueno, incluyendo México, hemos tenido subidas bastante interesantes. México subió, la bolsa mexicana de valores subió más de 1.18%, mientras el Dow Jones de Estados Unidos subió. 3.97% y el Nasdaq este, más de 4% estimado, o sea, en Estados Unidos estamos teniendo sus alzas bastante, bastante interesantes, muy buenas, o sea, un 4% en la semana es increíble, el 2% también es fantástico, o sea, han sido alzas impresionantes, estimado para, para una semana, cuando por el otro lado tenemos noticias que yo sé que por lo general el mercado ya las tiene descontadas, ya, ya no las está tomando en cuenta, pero son, son noticias bastante interesantes, bastante particulares. Tenemos la parte de, de la cadena de suministros, que otra la vamos a profundizar. Cómo está siendo golpeada, cómo está afectando, qué la derivó, es un tema muy interesante que tenemos ahorita. Sigue la crisis energética a nivel mundial. este. Uh, probablemente una nueva variante ahí de, de coronavirus, entonces te digo, hay, hay varias, varias noticias bastante interesantes en el mercado pero pues los resultados están siendo bastante positivos estimado, no sé cómo,
0: cómo los veas Así es estimado, de hecho eh, hablando un poco y bueno adelantándonos tal vez un poco la información empresas como Netflix, por ejemplo, que van a tener próximamente resultados referentes mucho a lo que ya eh, hemos visto en cuanto a nuevas producciones, etcétera. Pero quiero recalcarte algo que es importante. En algún momento hablamos que las tecnológicas estaban algo infladas, o que sus acciones estaban infladas. Pero creo que Netflix puede entrar en esta gama de empresas que no están infladas, que verdaderamente su eh, crecimiento... En cuanto a ventas, sí va muy relacionado a, al mercado. ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, mira, estimado, pones en la mesa un tema interesantísimo que estamos esperando. Uh, el, eh, la, la, el reporte trimestral de Netflix, estimado, es, se espera eh, con ansias. El mercado lo está esperando. Es algo que, que, que quiere marcar mucho. Porque por un lado, estimado, pues eh, la pandemia parece estar terminando, la movilidad a nivel mundial parece regresar hasta cierta normalidad, que es un golpe duro para Netflix. Sin embargo, estimado, aquí lo que queremos ver es si sí, la serie más vista de Netflix, que es una serie que yo creo que todos muchos de nuestros redescuchas eh, han visto o por lo menos han escuchado, la, la serie del Juego del Calamar, la más vista de Netflix, espera que le dé a Netflix 900 millones de dólares por las suscripciones y demás, incluso por ahí ya se plantean una segunda temporada, entonces Netflix, o sea, los analistas de Bloomberg eh, hablaron con gente de Netflix, tienen esta exclusiva que esperan 900 millones de dólares gracias a esta serie porque tienen todos los derechos, entonces todo lo que tiene que ver con juguetes, publicidad, todo pues tiene que ser con Netflix, no con el... No quien la produjo, bueno, Prexis la produjo, no con el director. Entonces, Netflix justamente espera 900 millones de dólares y vamos a ver si se ven reflejados en este trimestre o se ven reflejados al siguiente trimestre. Esa es la parte importante para los analistas. ¿En qué momento van a ver ese dinero? Porque si salen en este trimestre es un momento de comprar Netflix porque va a subir fuertemente por, por esta serie del Juego del Carabajo. Y si es al siguiente, pues también buscar comprarla en un punto bajo para cuando salga el reporte trimestral del siguiente trimestre, que sería a principios del año. Este, tenerla en tu portafolio por la subida que usted espera, porque no, no es para menos 900 millones de dólares, la serie más vista, y que incluso estimado, pudiéramos de ahí tocar bastantes cosas, hacer o sea, un programa por todas las enseñanzas financieras que nos deja la, la serie, porque es, es tremenda, o sea, la podemos ver desde el punto de, el punto de vista financiero, social, ahorita desde el punto de, de vista de la empresa Netflix, o sea, es una serie bastante interesante, bastante para analizar, pero justamente por este lado hay como una... Hay como, mucho, hay, hay un ambiente positivo en las bolsas, porque se esperan grandes resultados, claro, porque los estamos comparando contra resultados malos, porque esa fue la realidad, resultados malos del año pasado, pero el año pasado justamente sabemos que eran resultados malos, entonces resultados no tan malos, dijimos que eran buenos, cuando en realidad fueron no tan malos, y el mercado los tomó de esa manera, entonces ahorita están comparando contra resultados malos, resultados ya más normales, entonces se ven como incrementos muy fuertes, lo mismo le pasó a los bancos, los bancos tuvieron los que han reportado han tenido trimestres impresionantes, aumentos de, de ventas de más del 40%, este, utilidades mayores del 26%. O sea, en un negocio normal, tú crecer de un año al otro 25% es un monstruo. Si imagínate un JP Morgan, Bank of America, aumentar su utilidad 25% es tremendo. ¿Pero qué pasa? Estamos comparando contra el peor año que tuvieron que fue el año pasado, pero esperábamos que les fuera muy mal y solo les fue mal. Y por eso pues no, no cayeron tanto el año pasado y este año... Rebrota, entonces también los reportes trimestrales de los bancos han ayudado a esta
0: subida, estimado. Sí, estimado, creo que son datos interesantes, o sea, lo que tú mencionas en relación a estas empresas, cómo se están interconectando eh, los resultados con lo que podría pasar. Y aparte también lo que ha pasado, o sea, lo que ha sucedido con, con eh, otras empresas que en su momento pensamos eran, pues, sobrevaluó y esta crisis que. Pues es crisis entre comillas estimado porque pareciera que la estrategia de estas empresas sí es arraigar totalmente a, eh, a los usuarios y que a pesar de la apertura que ya hay a nivel mundial entonces, para que la gente pueda salir y divertirse pues genera ese esa contenido no para que puedan seguir y continuar eh, pues de, de alguna manera Vigentes y sus suscriptores se mantengan y obviamente los ingresos eh, se mantengan totalmente. Y hablando sobre el Producto Interno Bruto de China, estimado, platícanos sobre este dato interesante.
1: Sí, estimado, mira, ese es buenísimo. El día lunes, eh, el día lunes, eh, en la madrugada de nosotros, al lunes de China, nosotros todos estábamos entre domingo y lunes, ahí cambiando la, la fecha. Eh, se da a conocer el Producto Interno Bruto de China. El cálculo lo pese 4.9 se esperaba un 5.2 mucho menor a lo esperado. Este, parte de lo que hace que China no crezca tanto en este trimestre como se esperaba, tiene que ver con la crisis energética justamente que aquí platicamos porque el gobierno chino pidió a varias empresas que dejaran de producir, bajar la producción para que, evitar quemar tanto combustible y de, con eso disminuir la contaminación para los juegos de invierno que se vienen en China a finales de este año, entonces desde ahí pues ya le está diciendo no produzcas tanto entonces eso eh, evitó que creciera la crisis de justamente de la cadena de suministros porque no están pudiendo vender tanto? Justamente estamos a platicar muy a fondo de la cadena de suministros, cómo está afectando, pero pues están detenidos, o sea, los barcos están detenidos en el mar, estimado, te lo vamos a platicar, entonces pues desde ahí no pudo exportar, regresar, bajó sus exportaciones, su producción, que eso pues baja sus exportaciones, y luego una cadena de suministros cortada, donde no puedes estar exportando tanto porque no hay cómo transportar el producto, pues también le, le, le pega, estimado. Entonces, sí es, es, es preocupante porque recordemos que China fue como el primer país que recibió el coronavirus, pero al mismo tiempo fue el primero que recupera. Entonces, lo hemos dicho aquí, es fundamental la recuperación china porque es el que va adelantado. Y si en ese adelantamiento pues, se está debilitando, pues parece que todo el mundo se va a debilitar porque realmente era el motor que, que teníamos actualmente por la cuestión del coronavirus y se está viendo golpeado. Entonces, es ahí muy, muy muy importante este resultado chino que no es tan bueno. Ah, y la otra cuestión que obviamente pegó, Evergrande, estimado, con, con la noticia de Evergrande y después con Fantasy, que aquí también lo platicamos, este, el gobierno chino, bueno, los bancos chinos dejaron de dar crédito por órdenes del gobierno chino, entonces, pues, tú sabes, ¿no? A disminuir el crédito, la misma economía no se dinamiza, no crece. El gobierno chino ya salió a hablar de Evergrande, que tienen todo para proteger, para... Evitar, una catástrofe y demás, vamos a ver si así si es cierto y así pasa eso le da un poco de tranquilidad pero estos tres factores, la cadena de suministros crisis energética y grande es lo que le pega a China que no llega a su meta de crecimiento esperada por, por los...
0: Sí, estimado, así es, como bien lo comentas. Creo que eh, esto es un efecto dominó, si lo podemos llamar así, efecto dominó entre lo que pasó en China, su recuperación, pero ahora eso que mencionamos en algún momento, las cadenas de suministros que están estando pues, estancados, aparte de que hay una crisis donde no hay contenedores suficientes, muchos barcos están estancados. Y lo que viene estimado, viene la época del año de mayor consumo. Entonces, al tener una época del año de mayor consumo, eh, pues prácticamente eh, pues se, se tiene un problema, porque si no existe eh, el, el abastecimiento necesario para satisfacer la demanda, los precios van a aumentar. Y me preocupa viendo que también en Estados Unidos está una inflación que no se detiene. ¿Cómo podemos ver las consecuencias de esto, estimado principalmente en los Estados Unidos, en diciembre, porque yo espero en diciembre, eh, viendo datos específicos sobre lo que pueda pasar, con precios sumamente altos y que incluso pueden llegar a México sus precios altos.
1: Así es, estimado, eh, tienes toda la razón, justamente estoy preparando un artículo, el cual se lo voy a compartir más adelante, eh, que, que es justamente, la, se, llama, se va a llamar así como la Navidad más cara, eh, que tiene que ver con esto, estimado, con la, con la inflación. ¿Qué, ¿Qué pasa? Todo esto tiene... Eh, creo que desde lo que yo he logrado ver, esto nace en la cadena de suministros que nace por el coronavirus. ¿Qué pasó? Llegó el coronavirus donde todo el mundo dejamos de consumir, nos encerramos, dejamos de salir, lo hemos platicado cientos de veces aquí, y entonces todo el mundo tenía dinero para ahorrar, en especial los estadounidenses que les regalaron dinero. Entonces hubo un gran ahorro de dinero. Ahora que ya estamos saliendo a, más a, a divertirnos así, no, y que parece que la pandemia... Parece estar llegando a su final, pues la gente tiene muchísimo dinero ahorrado que está gastando y, y parte de este gasto pues está metiendo a las plataformas de internet o a las tiendas y, y compra, o sea, está comprando, está consumiendo. Entonces, todo el consumo que no hubo durante ese tiempo y que la gente ahorró, lo está gastando en este momento y con predicción, o sea, con proyección para las fiestas navideñas de fin de año. Entonces, están gastando en un mayor volumen. Y, y, y entonces no hay forma de que lleguen llegue los, los suministros. ¿Por qué? Porque así como dejamos de consumir, las fábricas y demás dejaron de producir. Entonces, al dejar de estar también ellos regresando a la normalidad, pero pues con cierta, cierta capacidad y demás, por lo mismo de la sana distancia, esto de la, de la pandemia, entonces no están produciendo a su 100%. A otras sí están produciendo a su 100%. Pero así como nosotros nos encerramos, estimado Hubo, este, conductores de camiones que se encerraron los que están en los puertos manejando las grúas se encerraron, o sea todo el mundo se encerró ahora la gente empieza a salir nuevamente, pero pues ahora la demanda está superando a toda esta capacidad instalada a nivel mundial que había de conductores, de barcos de, de, de lo, lo dijiste muy claro, de contenedores, o sea, los contenedores están siendo básicos en esto, estimado entonces por ahí Justamente, pues ahora la, 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 la demanda es demasiada. Para, para esta cadena, por eso la cadena se está viendo corta, perdón, cortada, interrumpida, porque no, no hay capacidad. En los barcos, o sea, ahorita tenemos récord de barcos parados en el puerto de, de California, donde hay, hay 30, 60 barcos parados en el mar. Que no pueden descargar justamente porque no, no, no hay capacidad o sea, está lleno la, el, el espacio de descarga camiones que se forman 18 horas para poder trans, este, recoger un contenedor y llevárselo o sea, están trabajando 24 horas 7 siete siete días a la semana y, y no se dan abastos o sea, los puertos están llenos y el problema estimado es que esto no puede ser reemplazado por aviones porque la máxima capacidad de carga de un avión son 250 toneladas los aviones más grandes cuando el barco más grande del mundo de, de, de contenedores puede transportar 23 mil toneladas, estimado. O sea, estamos hablando de más de, estamos hablando como de 80 veces la capacidad de, de, de transportación. De un avión a un, a un barco y recordemos también a que, eh, de aquel suceso que hubo del barco atorado allá en el, en el canal, eso también retrasó toda esta cadena de suministros que por sí ya estaba muy frágil por el coronavirus, por todos que se encerraron eh, y ahora que todo el mundo sale a, a comprar, pues nos surge que llegue todo, pero pues hay tiempos en el mar y los contenedores, pues ya no hay contenedores, incluso los barcos van llenos y, y los aviones simplemente no, no hay forma que ayuden, o sea, pueden ayudar muy poco, pero es muy poco lo que ayudan, pero los puertos están a su máxima capacidad. Entonces, justamente, pues para que esto se normalice, se espera que sea a principios, mediados del próximo año. Pero es que es, ahora sí que todo el mundo salió y compró al mismo tiempo, no había este, la, los productos en las tiendas, los pidieron, pero pues todos pidieron al mismo tiempo y por eso todo viene tan lleno, estimado, y a una sobrecapacidad tremenda.
0: Sí, estimado, creo que es una suma de los hechos, o sea, una suma de todos los sucesos que, que se fueron dando y que de repente, o sea, de, de haber parado in, intempestivamente la producción la logística en todo el mundo volver a, a, a que toda esa máquina logística de las fábricas las empresas que exportan y que trasladan de repente, inmediatamente la demanda comienza a aumentar dramáticamente porque así fue eh, está lleva, contrayendo todos estos inconvenientes que yo creo que los vamos a ver establecidos o reestablecidos de manera normal, yo creo que hasta el siguiente año y durante el transcurso del próximo año, pero es algo que Vamos a notar en el mes de diciembre algo sumamente, pues un invierno un, un invierno caro, una, unas fiestas de cerveza caras. Esto pues obviamente va a conllevar a que, eh, pues bueno, la inflación este, se dispare y la gente tenga menos poder adquisitivo para comprar porque los precios van a ser altos ah, y todo acarreo con estos problemas, estimado. Entonces, aquí, es estimado,
1: perdón, este, se me olvidaba comentarte justo sí. quería conectar con, con la inflación, justo lo que dices, ¿no? O sea, creo que conté toda la historia, pero no les digo por qué afecta a la inflación. ¿Qué pasó? Como ahora sí que la, la demanda de estos puertos, de, de todo esto es tan alta, pues le están subiendo el precio, o sea, desde ahí viene, viene la inflación. Con decirte, estimado, que hace 10 años tú, eh, un contenedor, tú transportarlo te costaba $2,000 dólares. Ahorita, estimado, 10 años después que, bueno, y ese precio de $2,000 dólares fue el promedio de los últimos 10 años previos a la pandemia. Promedio, $2,000 dólares mandar un contenedor. Ahorita, estimado, mandar un contenedor está, en, está rondando los 11 mil dólares. Estamos hablando de más de cinco veces el precio que se venía. Entonces, quien lo está transportando, quien lo está exportando, pues le tiene que sumar ese, ese precio a la al precio final y por eso llegan tan caros los productos porque desde el transporte está siendo mucho más caro que ahorita vamos a tocar el tema de la crisis energética también, también donde el combustible está siendo más caro, el gas está siendo más caro, entonces ese, eso este, esta parte de la transportación le está sumando a la inflación y a nivel mundial por lo que te comento, hay una demanda excesiva a nivel mundial y justamente pues como saben que ahorita la gente va a pagar con pues los que están transportando, que no se están dando abasto, diciendo, oye, pues no me estoy dando abasto, pues te vendo más caro, porque mi capacidad de instalar está hasta ahí, y tengo fila, y hay gente que sí está dispuesta a pagarlo, entonces lo pagas o no lo pagas, y, si, y cuando lo aceptan, pues hay que absorber ese precio, y por eso la inflación se está elevando tanto, más allá de otros factores que también hemos platicado, tiene que ver con este precio de, de, de mandar las materias, de mandar la, 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 las mercancías a nivel mundial, estimado.
0: Sí, estimado, creo que esto que es extraordinario, le sumamos la crisis energética mundial. Incluso hay países como en Suiza, donde ya le están avisando a sus ciudadanos de que en los meses de invierno podían existir apagones. O sea, ya se está previniendo algunos gobiernos eh, en Europa que no están conectados a la red eléctrica europea, en el que van a tener problemas con la energía eléctrica. Y esto va derivado a lo mismo, que hay una crisis energética global, lo hablamos la semana pasada sobre la producción de petróleo, y aunado a esto estimado, pues se suma esto de la energía, entonces, pues, un, un, es un diciembre, es un invierno complicado, un cierre de año, pues que va a ser costoso estimado, o sea, verlo desde esta perspectiva, e incluso desde octubre, casi mes y medio antes de las fiestas, se ve complicado en la cuestión de los costos altos que vamos a estar viendo así es estimado, platicamos la semana pasada esta crisis
1: energética por el precio del petróleo subiendo, no aumenta en la producción y demás, el gas natural ya también está, creciendo, está aumentando el precio estimado y esto ya ha traducido a nosotros en qué afecta por ejemplo, eh, en la comida en la comida muchos pesticidas este, antiplagas están hechos con base en petróleo, el petróleo está más caro suben de precio, como fue un costo más caro para producir la comida, pues nos suben la comida, papel estimado hay pap eh, necesitan gas para, poder, para el papel, eh, cuando se, en un proceso pues, se convierte en papel, y entonces pues por los mismos precios, revistas, periódicos, están cortando producción, o sea, están decidiendo imprimir menos, estimado, en papel. Este, la gasolina de nuestros carros, obviamente, pues, está, está subiendo. Entonces, esta crisis energética que se viene por el precio de, de la gasolina del petróleo, pues nos, nos está pegando, o sea, simplemente los viajes también se van a volver más caros por, por la turbocina de los aviones hecha a base de petróleo, o sea, hay varios factores estimados, varios factores que van a estar subiendo de precio por esta crisis energética y estos son algunos los que les estoy comentando de, de cómo, cómo nos van a afectar, desde dónde, pero ves ve cómo todo está interconectado, entonces, hijos, viene tremendo este diciembre, sí, es un diciembre muy caro
0: el que se viene, estimado. Y sí, estimado, es una situación, eh, eh, en cuanto a precios, compleja, va a ser muy difícil, digamos, que cambie, eh, eh, más bien esperemos que no empeore, eso es más bien la, la cuestión aquí, esperemos que no empeore esta situación, sino que al contrario, pueda mantenerse al menos en estos estándares de lo que está sucediendo por cualquier cosa que pueda pasar, pueda a, a pegarle a lo que estamos viviendo a nivel mundial, esperemos que no, eh, como bien lo decías, una nueva variante de coronavirus, un repunte en los contagios, países que vuelvan a cerrar fronteras para evitar que, que la gente se vuelva a movilizar. Digo, situaciones que pueden ser inesperadas, pero que pueden pasar, están totalmente latentes. Y para finalizar, estimado, estamos llegando a la parte final del programa, eh, hablábamos en, en podcast sobre los, N, los ETFs de, basados en Bitcoin y hoy, precisamente martes, ya se empiezan a cotizar en el Nasdaq, allá en la bolsa de Nueva York.
1: Mira, estimado, ese ETF tuvo una aceptación tremenda, más de 6, mil millones, de, más de 6 millones de dólares movió. Este, hoy, martes, estimados, en su, en su debut, este, subió impresionantemente, como 4%. Subió el precio del Bitcoin junto con él. Este, fue histórico lo que hizo este ETF en su debut. Y y hay mucha hay mucho interés y una gran demanda de, de este ETF yo les prometí que les iba a conseguir cómo iba a operar, de qué estaba compuesto y demás, ya lo conseguí estimados se los platico un poco qué es lo que va a hacer este ETF, este ETF va a invertir directamente en futuros de Bitcoin estimado va a invertir el 30% del dinero que, del valor del ETF va a estar en futuros de Bitcoin, que cuando lleguen a su vencimiento pues se va se va a a beneficiar, así como va subiendo el Bitcoin, ese 30%, el 70% restante va a estar en bonos del gobierno de Estados Unidos, que pequeños intereses. Pero ¿por qué solo el 30% de los futuros del Bitcoin? Lo hemos platicado. Normalmente cuando tú adquieres un, un derivado, en este caso un futuro, dejas una garantía. En este caso, la garantía en los futuros de Bitcoin es del 30% del valor del, de los contratos. Entonces, pues simplemente están dejando el 30% del valor del contrato en, eh, en el futuro de Bitcoin, pero al final ese contrato vale el 100% del dinero que tienen, y en el resto por si es necesaria una llamada de margen por algún movimiento de Bitcoin que les pidan una reserva más alta van a sacarlo de, este, de estos bonos y lo van a, a dar para aumentar su garantía de aquí a que llega a vencimiento entonces es un ETF que invierte directamente en, en futuros de Bitcoin es interesante para todos aquellos inversionistas que quieren invertir en Bitcoin pero no quieren hacerlo directamente en Bitcoin porque no confían en, la, en alguna plataforma piensan que se los van a robar que lo van a perder, etcétera pero no tienen el capital suficiente para invertir en el instrumento regulado que ya existía, que eran los futuros, porque si se ocupa una gran, una, una, un capital bastante amplio para operar esos futuros por, lo mínimo, por el contrato mínimo que nos piden, entonces pues, se vuelve una gran alternativa hacerlo a través del ETF. Quien quiera invertir en un instrumento regulado, pero era los rendimientos totales del Bitcoin, pues ahí está, lo puede hacer por este ETF, debuta con mucho entusiasmo, la gente está interesada. Este, este es el ETF que platicábamos que pudiera llegar a México si la Comisión Nacional banca de Valores lo regula y así lo decide. Entonces, muy pronto podemos estar, podemos estar hablando de que llega a México a través del SIC, del Sistema Internacional de Cotizaciones. Pero hoy, por lo menos, hoy martes estimado en Nueva York fue una fiesta, el que no haya, el que haya podido debutar, el que ya esté, y esto llevó al Bitcoin hasta los 63 mil dólares está acercando a los 65 mil su precio máximo por ahí va estimado se están acercando porque de este tamaño fue la euforia y ahora estimado esto puede llevar el bitcoin a 70 mil dólares 80 mil 90 mil 100 mil porque los inversionistas e institucionales van a poder entrar entonces imagínate estimado están planeando recibir por ahí de 50 millones de dólares por lo menos si no es que hasta más entonces realmente lo que pueden operar es un monto bastante bastante grande
0: estimado Sí, es un dato muy interesante los inversores institucionales están listos para aquellos que querían invertir en este instrumento sin riesgo está listo, ya está, en Estados Unidos ya se puede, quienes ya o inversores institucionales que ya han arriesgado directamente en Bitcoin pues ahora seguramente lo harán con más certeza y lo harán en cantidades enormes, entonces eh, habrá que ver, eh, esto está interesante, creo que vamos a ver ya un, una tendencia alcista a prolongada, yo así lo, lo pronostico, al menos no tan constantemente el alza, pero sí ya con este precio fijo hacia arriba y no estos cambios bruscos que vimos hemos visto anteriormente por las noticias de China y las prohibiciones, porque prácticamente Estados Unidos le ganó el pastel a China y, y lo ha abierto a su mercado de valores, algo que prácticamente China... Eh, en algún momento se va a arrepentir de no haber sido ese gran protagonista de este mundo cripto y financiero. Estimado Rodrigo, pues como siempre agradecerte que nos hayas acompañado hoy en el programa y nos escuchamos la próxima semana a través de radio y en el podcast del programa.
1: Muchas gracias, estimado. Como siempre, un
0: gusto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y bueno, yo soy Iván Ramírez. Recuerden, nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Eh, soy, nos escuchamos la próxima semana y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.